0: 大家好，欢迎搭乘。哎呦，我刚是破音，重来一次。Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。现在在录这集节目的当下呢，外面正下着倾盆大雨。就是这几天，不知道是。可能是梅雨季来了，然后就是这几天我家这边真的都是非常的潮湿，就是除湿机一定要一整天就是都开着，然后到就是回家的时候，就是除湿机一关掉，就是永远都是满水的状态。我早上出门的时候除湿机打开，然后大概到下午两三点它就会满水。然后就是对，就是一直每天这样重复，然后就台北真的是非常非常潮湿。我不知道这样雨水的声音会不会收进去，因为我现在自己在录的时候，当下就是真的是下雨，是下暴雨，就是非常大声。然后这种天气真的是出门必湿，就是不管你穿的再怎么样的呃防水，但就是一定会就是一定会湿哒哒的回到家。好，那最近呢，就是疫情非常非常的严重，所以大家如果没有什么事情的话，还是乖乖待在家里。我知道有些人因为工作的关系，所以可能没有办法，那就是真的很辛苦。因为我最近打开现实动态，真的是吓坏，就是打开现实动态，一直一直滑过去，就是一堆就是两条线的快塞。就真的就是大家增强免疫力很重要，就是每天早上起来可以喝那个维他命 C 发泡锭。我最近每天早上起来有喝一杯，我自己觉得精神有比较好一点。然后还会吃鱼油跟就 B 群，<笑>就是提升免疫力很重要。然后尤其像我这种就是运动就是三天打鱼两天晒网的人，就是非常需要好好的靠着这种饮食来加强自己的免疫力。好，那就今天呢，想要跟大家分享一部是我自己非常非常喜欢的一部韩剧，我觉得它可以算是，而且在前面几集，我觉得我好几次在举例的时候。都有提到它，就是我们的《请回答一九八八》。那一九八八这个年份，其实在韩国它是一个很有趣的一年。那就是这一年，想知道这一年它发生什么事情的人人呢，就建议你可以去听雪降花那一集，那一集有比较多历史层层面的一些叙述。那《请回答一九八八》里面呢，它在这个呃一九八八这个年代背景里面，其实它也有稍微就是释放一点。呃，东西进来就是那个时候刚好是韩国他们举办是奥运会，然后还有呢，这个学运在当时的、这个、一个社会背景是非常的紧张的。那家里有大学生呢，都会很担心，就是自己的小孩会被跑去搞学运，因为搞学运很容易就会出事嘛。然后出事可能就是一生就毁了。所以呢，在这个《请回答一九八八》里面有这样的一个角色，是德善的姐姐，她就是一个。学运的爱好者，那请回答系列呢？就是一九八八是最后最后一步出来的，还有之前就是有，我是先看请回答一九八八啦，因为那时候听了很多身边的朋友啊、同学就跟我说这部很神，然后甚至很多人都说就是他们二刷三刷，我那时候觉得二刷韩剧真的是很。很喜欢你才有办法去二刷一个十六集甚至是二十集的韩剧，像我自己觉得二刷电影就已经是一件很了不起的行为那是真的，你要很喜欢你才会愿意再去花一个就是一倍的时间去看它嘛。那这种二刷韩剧的行为呢，我个人就觉得基本上你就是一定认定它是一部。非常好看，甚至是他结束的时候你很舍不得，所以你才会进行二刷这个动作嘛？我就听到很多人就跟我说他二刷三刷了，我想說真的有这么好看吗？因为我真的截至目前为止，我再喜欢的韩剧我都没有二刷过。不过可能也是跟就是我一第一部接触的韩剧是大场景，然后我真的很喜欢大场景。我看了真人版的，然后我之后又买了卡通版的来看，然后但是真人版真的太多集了五十几集，我真的没有二刷的能力。好，反正就是我真的从来没有恶恶刷过任何一部韩剧，所以呢，我就因此就是被打动了，我就想说来看一下《请回答一九八八》，结果一看，我就觉得哦。好喜欢哦！然后这个导演呢，他非常厉害，他就是《请回答》系列拍拍了三个嘛，《请回答一九九四》、《请回答一九九七》，然后跟现在就是最新的这个《一九八八》，很希望他可以再多拍一点呢，因为我觉得这系列好强哦。可是不知道有没有办法再超过《一九八八》就是了。还有包括他最近啊，就是这个《机智的医生生活》跟《机智的监狱生活》，都是表现得非常非常好的这个导呃电视剧。好，那请回答系列呢，有一个非常重要的环节，就是猜老公，就是猜这个女主角她的老公到底会是谁。我觉得那时候我在看1997》的时候，我就觉得毫无悬念啊，就是怎么可能会是哥哥呢？就是有看1997》的人，你们在猜老公环节，应该很多人就是很快就猜到了那个一定是徐仁国是老公嘛，怎么可能会是徐仁国哥哥？那请回答1 9九8就真的非常有意思了，因为就是。他在网络上掀起了非常大波的讨论，就是大家在讨论到底会是这个围棋之神崔哲呢，还是会是这个柳俊烈，就是最后他现实生活中真的跟我们的惠利在一起的这个男生，哎、欸，他叫什么名字？就是这个郑焕跟崔哲的战争，那当然是德善他一开始喜欢的这个善宇，很快就退出了战争嘛，因为善宇他喜欢的人是德善的姐姐宝拉，那他们最后呢就是。善宇跟宝拉是一对的，所以最后的竞争呢就落在这个崔泽跟正焕的手中。那我自己一开始我就是站队非常明显的人，因为我就是保剑派的，对，所以我那时候就是觉得啊、哦、不行，他一定要跟崔泽在一起啊，就是又是围棋之神，然后他们两个就是虽然。胡宝健在这部戏里面，他带到第四集才慢慢的加入，就是才走入了观众眼中。就一开始感觉好像都没有他的事，就包括德善啊，他们就是不是都会聚集在崔泽的房间里面，然后一起看电视，然后就是讨论，然后或者是等待崔泽他可能比赛结束后回来嘛。然后德善就说，就是哎、欸，如果就是他希望，呃，有人就是可以约他出去，就是下初雪的时候可以约他出去。那这时候镜头真的完全都没有给到崔泽任何一个镜头，可是，在那集的结束的时候呢，就是看到崔泽他走进了电话亭里面，然后拨通了电话，打电话给德善，然后约他去看电影。这样比赛结束后去看电影，那这个安排其实就是非常有趣。那在这里呢，等一下我们也会说，请回到一19 9九一九八八，他之所以会。经典还有什么原因？是因为它在包括整个美术设计，还有它整体想要。嗯，包装在里面的一些意涵，还有包括老公的这个人选，它其实都有一个意涵在里面。那这个我们后面再说。我们先来说，到底为什么德善她选择崔哲，其实是在很前面就已经确定的事情了。当然我知道很多，就像我身边的很多女生朋友，他们是比较喜欢正焕的，他们就會觉得为什么不是正焕？就不管怎么样，他们都希望。老公人选可以是正焕，因为就觉得哎、欸，正焕这种，嗯、呃，嘴巴表面上坏坏的、啊，然后嘴巴贱贱的，然后就结果私底下其实就是默默做了很多事情的人，然后他们就觉得嗯，很帅啊，就是为什么最后不是正焕呢？好，那其实呢，德善他最后选择崔哲的原因，在这部戏里面，他有不断的去。给出一个暗示，包括刚刚讲到的，就是第四集呢，可能德善呃不是崔哲他才慢慢开始这个围棋天才才开始慢慢的走进了大家的眼中，因为他很忙，他常年可能都要到国外去比赛。然后当这个崔哲他慢慢走进观众的眼中之后呢，剧情呢就慢慢导向，哎，德善他跟崔哲这个围棋成为这个围棋天才的这个之路，这个花路上面呢，德善他也就是因为崔哲爸爸就是可能。脑溢血吧，他爸爸可能有一些心血管疾病，然后没有办法陪他去中国比赛，所以呢，德善呢他就陪伴这个崔泽到中国比赛，崔泽才开始呢有非常有更多的戏份，然后跟这个德善之间的一些互动，然后包括观众也渐渐就是对于崔泽这个角色有一些了解。好，那这个德善他最后选择崔泽呢，其实。这中间也给了非常多暗示，包括里面有一个我也非常喜欢的角色是这个东龙，刘东龙呢，他的爸爸是学校的教务主任，然后妈妈呢是保险业务的这个保险王，是女强人。那他父母都很忙，家里都没人，所以呢，他就是常常去找这些小伙伴一起玩。那德善呢？他在这个成长过程中，他其实是有在摸索，就是关于诶他自己到底真的是喜欢谁这件事情。像他一开始为什么会喜欢善宇，是因为德善周围的这些好姐妹就是不断跟他说，诶，就是。善宇他应该是喜欢你啦，就是他们一起在就是小吃店吃饭的时候，那、啊、善宇他个性就是比较贴心的那种啊，不知道大家身边有没有这样的朋友，就是他是对大家都很好，就是这种暖暖男人设的人，他不管对谁，今天在他面前的人是谁，他就是都会对。那个人很好，那这就是他的一个人格特质。可是有时候女生就想比较多，就会误会。所以他这些好姐妹呢，就是怂恿之下，就让德善他误以为哦，这个善宇他可能真的好像对我有一点意思，所以他就开始喜欢人家。那这时候呢，正焕其实已经喜欢德善了，所以呢，他就是一直默默的在观察。然后之后他拦截了一封。德善被广播电台退回来的书信的时候，发现就是上面写了这个善宇的名字的缩写，那正焕他就很难过。那正焕的这些他喜欢德善的心情，跟他失恋这种心情，其实，在观众是看在眼里的。那当这样的行为被观众看在眼里的时候呢，大家就会很容易的去同情这个正焕，因为在这个青春过程中，谁没有扮演过正焕这样的一个角色呢？对不对？所以，但是就是却忽略了一件事情，就是正焕他做了那么多的事情，其实说白了就是在自我感动而已。因为德善他根本就完全没有看到。好，那这时候呢，东龙他就起到了一个非常重要的作用了。因为东龙有一天在跟德善聊天的时候，他就问到德善说：“那就是为什么一定要人家喜欢你，你才能够喜欢人家呢？”那他就给他一个二选一，就是如果今天是善于跟。甄嬛话你要选谁，然后他就是选不出来嘛。但是问到那崔泽跟东龙的话要选谁，然后德善马上就给出了一个答案，是崔泽。那他可能觉得这只是,是好朋友之间的一个喜欢，可是在这之中他其实就已经做了一个选择了，包括这个粉红色的手套，这个圣诞节的交换礼物。德善在犹豫，他要戴这个郑焕送的呢，还是崔哲送的这个粉红色手套的时候，他毫不最后，他选择戴了这个崔哲送的手套。其实他就是一直都在暗示大家，对老公的人选就是崔哲同学。好，那关于这个郑焕的自我感动行为呢？我觉得还有包括就是德善他最后。跟东龙的那个对话过程中，渐渐发现他自己喜欢的人其实是崔哲。我觉得这是德善他自她在呃这个时间的过程里面，因为德善她可能就是比较没有那么灵光的一个女生，她就是很乐天、很开朗这样子。那可能对于一些比较细腻的情感，或是一些比较嗯细腻的事情，她没有办法很准确地掌握到自己到底在想什么。所以这些她身边的朋友。还有这些家人呢，也是渐渐的在让他在这个成长过程中，逐渐的明白哦，原来这就是喜欢一个人的感觉。那其实看完《一九八八》之后呢，我自己也是觉得，哎、欸，是他虽然。是一个很平淡的生活故事，然后他们有一个明确的主线，主线大概就是猜老公啊。但是他每一个角色的经营，我觉得都蛮出彩的，包括这个双门洞里面的一些婆婆妈妈他们的一些心路历程，还有遇到的一些事情，还有包括要养育一个孩子需要整个村庄的力量这样子的一个故事的张力跟叙事，我觉得是非常的打动我，所以我自己有推荐给我身边的一些朋友。那像我自己就是。推荐给一些人，他们比较喜欢看的是漫威啊，或者是那种有爆点的，他们就觉得哦，好平淡，看不下去。有真的有这一派，就尽管尽管一九八八再好看，都还是会有人觉得这不是他们喜欢的这种路数。那还有另外一个呢，就是我推荐给我身边的朋友看的时候，他们就是疯狂的震焕派，就觉得啊，为什么不跟这个震焕在一起呢？然后就连我之后可能跟他们说哦，因为。这个崔哲才是德善，他真正选择他是喜欢他的，而不是就是一直都是被动的接受人家的喜欢，然后你才以为你自己好像被喜欢了，所以你才才喜欢人家这样子。然后同学就说：“我懂，我都懂，我真的都明白你要讲是什么意思。”但我就真的还是希望他可以跟郑焕在一起。好，就是还是会有这样的状况，可是没关系，因为我现在要讲的是，我觉得1988年，一九8八。请回答1988做的一个非常有趣的，他埋了一个梗，叫做“ 4334分33秒”这个梗，这个东西是什么呢？大家可以仔细的看一下，回去看这部片。如果你已经二刷或者是三刷的人，那其实这个“ 4分33秒”这个梗，在一些 YouTube 或者是网络上面都有人去分享。那但讨论的人没有很多啊，我觉得蛮有趣的，所以想在这边就跟大家分享。哎，他其实在这边做了一个很用心的一个设计。好，就是崔泽的爸爸呢，他不是经营一间钟表行吗？那崔泽每一次比赛的时候，崔泽爸爸就会坐在他的钟表行里面，然后等待，嗯、呃，可能他比赛那方，然后打来消息告诉他，哎，是赢还是输，或者是比赛结束了吗？那这时候呢，可能经过钟表行的人，他们就会推门进来询问一下，说，哎，现在比赛到哪里了？好，那这个崔泽爸爸呢，他一整天就是都一直坐在这个店里面听广播。那我忘记是哪一集了，反正有一集是大家频繁的一直进来询问他，诶，崔泽他怎么样啦、啊？比赛有结果了吗？那这个爸爸在听广播的时候，凤凰堂店铺里面的钟表，他的时间呢都是混乱没有秩序的。那这个爸爸他就继续坐在这个店铺里面，然后时间呢慢慢的来到了这个晚上，可是呢崔泽的比,比赛依然还没有结束，大家呢纷纷进来询问。比赛结果的时候呢，店铺里的表时间依然都是混乱的。结果，当这个比赛的消息传来，阿泽他正式上线，然后所有的钟表指针却全部都停在了四点三十三分。在第四集中出现的这个四点三十三分的这个梗，嗯。就是不仅在刚刚讲到的这个钟表出现，其实在第四集的时候就有人整理出来就已经出现了。第四集呢是这个金社长他在催促豹子女士不要打扮了，赶紧出门去过生日。然后这个豹子女士问他现在几点了，然、哦、后他就回现在是四点三十三分，到时间了。那这边是一个比较明显的暗示，因为他让角色直接把这一句台词说出口是四三三这个数字。那刚刚讲的钟表呢，它可能就是。是一个你没有注意的话，你可能不会注意到。那这个433梗它到底是一个什么含义呢？那这边就来跟大家讲解一下，就是有一个作曲家，他叫做约翰凯奇，他请这个钢琴家呢上台，在钢琴前坐下，然后呢，观众们呢就在这个灯光下安静的等着。一分钟过去了。这个钢琴家他完全没有把手放在钢琴上，没有做任何的动作。两分钟呢，他还是一样静静地坐在位置上，没有任何动静。三分钟，人们开始骚动了，然后就开始左顾右盼，他们想知道发生什么事情。为什么这个钢琴家他坐在这个钢琴前面，却完全不弹这钢琴？那我们坐在这边干嘛？大家就开始纷纷产生了疑问。到了四分三十三秒的时候，这个钢琴家他站起来谢幕。然后他就说：“谢谢各位，刚才我已经成功演奏了这一首，就是四分三十三秒。那这个意思是什么呢？就是这个四分三十三秒，它其实代表了一种就是无声胜有声的意境。要说无声胜有声吗？其实也可以说，在这四分三十三秒期间，大家可能会专注在，哎，钢琴家他坐在。”钢琴前面，他不是就应该要弹奏音乐吗？应该要有音符这样的一个音阶的旋律出来，可是他却什么都没有做。在四分三十三秒的时候，他却羡慕跟大家说：“刚刚那段时间，就是，嗯，我已经演奏完了。”那这段时间出现的声音是什么？是。他在钢琴桌前坐下，声音，然后就是台下的观众一片骚动的声音，直到33分三十秒，他喊了结束，喊停的时候敬礼。那这前面留,留下的空白，它其实并不完全是一个空白，它空白只是因为没有收到任何钢琴的声音，可是却有收到这个台下诶，观众4分33秒观众说什么话，然后发生什么事，然后出声出现了什么样的噪音。那这样的安排呢，其实也跟这个嗯，崔、呃、泽他第四集、第二集还是第几集，反正他很晚才开始慢慢走入观众的眼中的安排有一点关系。因为在这前面感觉好像他什么时候没有做，然后就突然出现了。那他突然出现的这个行为呢，好像又在预示着他的成功，就是跟这个四分三十三秒有一个连接，就是暗示。如果四分三三秒在这一部剧里面，它是一个很重要的留白的时间，那其实跟崔哲是比较有这个连接的，就变成是说，哎，好像他想要讲的是，往往呢一些出其不意或是没有被注意到的事情，它反而可能是重点。对我觉得是做的非常有趣的一个设定。我自己在看的时候是没有发现，可是我就是觉得一开始也觉得，诶，为什么让男主角出现那么晚？然后包括海报、吹折都不是在很中间的位置，所以一开始可能就会直接先入为主，认为嗯，老公应该不是他吧？因为就是坐在中间的人也不是他，就会有这样的一个感觉。好，那今天的节目呢，就是跟大家分享这部我非常非常喜欢的韩剧。我觉得不得不再说一次，它不论是选角还是整个美术的。布景设计、台词，甚至是音乐哦。那首歌就是我那阵子看完《一九8八》的时候，我真的疯狂的一直重播《1988》，然后，其实还有一个很想要讲的是，我也蛮喜欢德善的姐姐，就是宝拉这个角色。其实呢，宝拉这个角色也是一个我觉得很有趣，他做出了一个呈现。因为我不知道大家有没有在看到，呃，这个善宇跟德善他们一起就是给宝拉当家教，教他们功课的时候。的那个宝拉，她一直都是一个很凶的形象嘛，就是每一次跟德善互动的时候，不是打他就是骂他，不然就是扯他头发。可是呢，在善宇的，就是从善宇的视角看过去呢，宝拉她反而是就是笑着看德善，他在搞怪这样的一个画面。那这边呢，其实导演有解释，就是前面呢，前面就是宝拉比较凶狠，然后比较呃，对，就是。动不动就动手打人，其实这个呢是一个妹妹在看姐姐的视角。这是前面这个宝拉的形象呢，是德善眼中的宝拉，德善的记忆里面的一个宝拉。可是呢，当就是镜头转到了善宇这边，他看着宝拉，他是看着他的妹妹在搞捣搞怪的时候，他是在笑着的时候。其实这是就是善宇这边他看过去的。就是宝拉的另外一个面相，她其实没有那么恐怖，她还是就是跟一般的女生一样，她会有很少女心的一面，然后也会开心，然后不是都是只会生气。那我觉得这个诠释也是哦，我觉得好厉害哦，就是她做出了这样的一个诠释。那、哦、我觉得这前面那个就是觉得宝拉怎么这样啊，就是动不动就打人，然后对妹妹跟弟弟很坏，这样对爸爸妈妈也很坏。但是就觉得她只是一个比较不擅长表达，其实她是一个很孝顺的女生。她可以为了，呃，担起就是她是大姐，她不想要让爸爸妈妈负担太重，所以她放弃了她想要学的东西，然后选择一个可以，嗯、呃，领奖学金或是可以让爸妈不要那么辛苦的一个专业去学习。那当然也很替她开心，因为她最后呢也成功的转换跑道嘛。好，那这就是本集呢，跟大家分享我很喜欢的这部韩剧《请回答1988。有还没有看过的人吗？还没有看过的人的话，就是可以利用现在呢，很多公司啊、学校都是采取远距上课、上班的方式，就是还没有追，真的可以来看一下《请回答1988。我觉得這是一个很疗愈的韩剧。好，那今天就在这里跟大家推荐这部韩剧。感谢大家的收听。那如果喜欢我们节目的话，也欢迎点按赞助链接，赞助温蒂一杯珍珠奶茶，支持我继续创作哦。也可以到我的 IG 粉专留言告诉我，你有想听，或者是你喜欢什么样类型的节目，那我都可以为了大家就是去看，因为我真的蛮不挑类型的。除了我最近发现我自己就是动漫的部分，好像真的比较没有什么在看，或者是看不太下去之外，其他的真的韩剧、美剧 ，everything。Thing, 我都可以介绍，我也很喜欢看综艺。好，那就这集就到这里告一段落喽，感谢你的搭乘，那我们就下周再见，拜拜。